1: Agradecidos con nuestro Padre Celestial porque nos da la oportunidad de llegar a usted con el programa Solución Bíblica en esta tarde. Es Dios quien nos da el privilegio de poder llegar a su dispositivo móvil o también ahí a su radio receptor, donde quiera que nos esté escuchando. Un saludo muy, pero muy especial. Listos, como digo, para presentar esta tarde Solución Bíblica. Y ya se encuentra con nosotros el Pastor Jonathan Medrano, el encargado de dar respuesta a cada una de sus preguntas. Bienvenido,
2: Pastor. Muchas gracias, hermano Miguel. Eh, un saludo muy especial para todos los oyentes de Corporación Cristiana de Radio y Televisión. Y nuevamente reiteramos nuestro saludo de felicitación a los hermanos que hacen posible que Radio Restauración siga funcionando, a toda su audiencia, a cada uno de esos socios del proyecto El Salvador Metro a Metro que con sus contribuciones y sus oraciones hacen posible que un medio como Restauración 100.5 FM hoy, un día como hoy, llegue a 35 años de proclamar la verdad que reconcilia a los hombres con Dios. Así que nuestras más sinceras felicitaciones a todos los hermanos de Restauración y pues obviamente a los oyentes y socios de la radio.
1: Así que con esa alegría, con esa felicidad, estamos ahora saludándole y dando inicio a este programa de todos los martes. Lo estamos presentando en vivo a través de la señal del 98.1 FM, Plenitud Radio Santa Ana. Como ya lo dijimos, a través de 100.5 FM para todo El Salvador a través de Restauración. También se encuentran conectados con nosotros nuestros hermanos en San Miguel 1450 AM Restauración y nuestros hermanos en el occidente de Guatemala 89.1. Un saludo muy especial para cada uno de ustedes. Vamos a dar inicio entonces con las preguntas de esta tarde. Queremos decirle que ahora estamos bastante al día. Ya hay varios hermanos que hicieron su pregunta hace relativamente poco y sus respuestas han llegado ya brevemente. Queremos hacerle la invitación, de hecho, para que usted pueda seguirnos enviando sus preguntas y con el mayor de los gustos vamos a estar tomando nota de ellas y así eh, poder dar estas respuestas basados en las Sagradas Escrituras. Muy bien. La primera pregunta dice así. ¿Cuáles fueron los aspectos negativos y positivos que dejó el concilio de Nicea en el año 325?
2: Bueno, al hablar acerca de este acontecimiento tan importante dentro de la historia de la iglesia cristiana, es importante entender la situación de vida que conllevó o desencadenó lo que se conoce como el concilio de Nicea. Es importante entender que desde los orígenes del cristianismo nunca hubo una concepción eh, uniforme entre todas las comunidades cristianas y eso de alguna manera provocó si bien es cierto puntos de vista diferentes sobre la forma en que se hacía iglesia en los primeros años de vida de la, de la comunidad cristiana, es importante también destacar que hubo momentos en los que ciertos grupos minoritarios comenzaron a introducir enseñanzas cristológicas erradas a la revelación que Dios poco a poco iba dando a través de lo que llegaría a ser el canon del Nuevo Testamento. Uno de esos grupos, por ejemplo, que más nosotros reconocemos es el gnosticismo, aquel grupo que hace una separación entre la materia y el espíritu. Y en relación a eso, los gnósticos, por ejemplo, negaban la encarnación del de Hijo de Dios. Ese tipo de ideas demuestra que había diferentes formas de entender el tema cristológico que para nosotros hoy está más que claro. Pero la comprensión acerca de quién fue Jesús, su humanidad, cómo se conjuga con su aspecto divino, algo que para nosotros sería totalmente eh, aceptado en por la cristiandad en, en general, en algún momento pues ese proceso tomó mucho tiempo para llegar a esas conclusiones. Aún en los escritos del Nuevo Testamento, aún cuando nosotros encontramos evidencia contundente acerca de la realidad humana de Jesús y su naturaleza divina, que ambas subsisten, lo que sí es cierto es que esta comprensión no fue de un solo golpe, comprendida por los cristianos del primer siglo. El concilio de Nicea prácticamente es la reflexión inicial y final de lo que llegaría a ser el credo niceno y lo que se conoce hoy como la doctrina trinitaria. Es decir, y eso es importante, los cristianos no comenzaron a creer que Jesús es Dios a partir del concilio de Nicea. Fue un proceso previo al concilio de Nicea, que comenzó a reflexionar las diferentes comunidades de fe. No fue Constantino quien introdujo la doctrina de la Trinidad, como algunas personas señalan, sino que este concilio auspiciado por el imperio, de alguna manera ayudó a aclarar y tomar una postura al respecto Debido al contexto teológico que se vivió previo al concilio. Ya que Arrio, un presbítero de Alejandría, comenzó a enseñar que Jesús existía antes de toda la creación. Pero que no era igual a Dios. Los que creían la enseñanza arriana. Sostenían que Jesús, en todo caso, era una creación del Dios del Antiguo Testamento y que por lo tanto él era simplemente su mensajero, algo así como un ángel exaltado. Para entenderlo de mejor forma, el arrianismo vendría a ser lo que hoy nosotros conocemos como la secta de los testigos de Jehová. Es decir, ellos sostenían ideas que hoy sostienen los testigos de Jehová. En un primer momento, Arrio tenía toda la intención de tratar la manera de aclarar eh, cómo se debía de comprender la naturaleza y la personalidad del Hijo de Dios. Sin embargo, cuando la discusión se va acalorando previo al concilio de Nicea y esto va generando una serie de divisiones al interior de la iglesia, es donde Constantino ve la necesidad de auspiciar un concilio donde los obispos de la iglesia lleguen a un acuerdo a partir de una reflexión de toda la tradición cristiana que habían acumulado a lo largo pues, de los años que habían transcurrido. Sin embargo, Arrio, por ser un, un presbítero y no un obispo, no puede participar del concilio. De tal manera que necesita utilizar, por decirlo de alguna manera, la participación de un obispo que medianamente o totalmente aceptara sus ideas y es por eso que el obispo de Nicomedia transfiere todas las ideas arrianas y las vierte en el Concilio de Nicea y es ahí donde pues la mayor parte por no decir que casi una mayoría totalitaria de los que participaron del Concilio rechazaron las ideas arrianas y eso pues lleva a la iglesia a tener una formulación de lo que ahora se conoce como el Credo Niceno entonces un aspecto positivo que podríamos mencionar del concilio de Nicea es que es el momento en el que la iglesia cristiana toma una postura definitiva en cuanto a cómo entender la naturaleza del Jesús humano con su aspecto divino. Es decir, el, el Cristo de la fe, cómo esas, esas dos verdades del evangelio se fusionan en la persona de Jesús. Tuvieron que pasar también algunas décadas para que el credo niceno comenzara a pulirse todavía más, porque es finalmente en el año 381 cuando propiamente la doctrina trinitaria toma toda su identidad. Porque el concilio de Calcedonia, que se vivió en el año 381, básicamente lo que trata la manera de corregir es un elemento eh, que se había contemplado dentro del de credo niceno, pero que podía generar cierta confusión. Y era cuando se hablaba acerca del, del hecho de que Jesús era de la misma sustancia. Y es ahí en el concilio de Calcedonia donde deciden mejor hablar acerca de una sustancia similar. ¿Por qué hago esta mención? Porque el peligro radicaba en que los cristianos comenzaran a confundir la personalidad del hijo con la personalidad del padre. Es decir, al decir que eran de la misma sustancia, los creyentes o las comunidades podían comenzar a entender que el Cristo, en todo caso, era el padre al mismo tiempo. Y es por eso que en el Concilio de Calcedonia se trata la manera de balancear el concepto de la misma sustancia... O de la sustancia similar, tal como ya el concilio eh, de Niceno Constantin Constantinopolitano va a reformular y al final da como luz el credo Niceno, tal como lo, lo, lo entendemos, que básicamente lo que dice es, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, de todo lo visible e invisible, creo en un solo Señor jesucristo hijo único de dios engendrado como unigénito del padre es decir de la substancia del padre nacido del padre antes de todos los siglos dios de dios luz de luz dios verdadero de dios verdadero engendrado no creado substancial al padre por quien todo fue hecho creo en el espíritu santo señor y dador de, de la vida que procede del padre y del hijo que con el padre y el hijo recibe una misma adoración y una misma gloria y que habló por medio de los profetas eso que acabo de eh, recitar básicamente fue el producto final de la suma de estos dos concilios del concilio de Nicea y del concilio de Calcedonia en el 381 ahora el aspecto positivo es precisamente ese que la reflexión de los obispos y de la iglesia cristiana básicamente van definiendo lo que se llegó a, a conocer como la ortodoxia cristiana es decir el cristianismo mayoritario que entendió las verdades de la enseñanza cristiana y así también tomar distancia de la heterodoxia es decir el cristianismo minoritario o disidente que tenía ideas equivocadas o extraviadas o peligrosas de la fe cristiana y es entonces que uno de los aspectos positivos del concilio de Nicea eh, fue precisamente eso alrededor de esto también se ha dicho que el concilio de Nicea lo que digamos de alguna manera incitó fue el tema de la imposición de la cristiandad como algunos han dicho pero eso es totalmente falso porque si bien es cierto lo que Constantino hace es auspiciar el concilio, sin embargo, el, su único interés era eh, buscar la unidad de la iglesia a través de una postura oficial. Pero es interesante que aunque Constantino abraza eh, el cristianismo ortodoxo o, o el cristianismo mayoritario, al final de sus días decide convertirse al arrianismo. Entonces, uno pues se queda con la inquietud, ¿verdad? Si bien es cierto, él de alguna manera promulgó o trató la manera de impulsar el concilio de Nicea, pero al final se termina quedando con una postura equivocada. Los aspectos negativos. Bueno, algunas personas, especialmente en las comunidades que estaban diseminadas especialmente en el lado oriental, de alguna manera comenzaron a tener ciertos conflictos y que con el deseo de convencer a sus hermanos alejandrinos de esta comprensión acerca del Cristo, algunos, pero en casos muy aislados, muy pequeños, eh, actuaron de manera un poco violenta y eso es algo que tampoco se puede ocultar. Pero, como ya lo dije, fueron expresiones minoritarias la gran mayoría, y especialmente en el lado occidental de la iglesia, en, en el ala occidental, no hubo mayores complicaciones. La iglesia, de alguna manera, tuvo que luchar con otras deformaciones, pero al final sentó su postura al respecto. Entonces fueron más los aspectos positivos que los negativos, si lo pudiéramos decir así. Ahora, no hay que confundir las cosas. Una cosa es el concilio niceno. Y otra cosa es la institucionalización de la cristiandad por decreto imperial. Es decir, una sustitución del culto pagano para oficializar el cristianismo como la identidad religiosa de las políticas del emperador. Son dos cosas diferentes. Cuando eso ocurre, efectivamente, es decir, cuando se produce una institucionalización auspiciada por el emperador, que no tiene necesariamente nada que ver con el concilio de Nicea, lo que sí encontramos es un acomodamiento de la iglesia porque comienzan algunos sectores, especialmente lo, el cristianismo que se ubicó en Roma, a disfrutar de ciertas comodidades que le ofrecía eh, el, el emperador. Y eso pues obviamente eh, deformó en algunos aspectos la iglesia cristiana porque va a ser precisamente eso que siglos posteriores eh, daría vida a lo que se conoce hasta el día de hoy como la iglesia católica romana pero estamos hablando del siglo 10 pero ese fue el origen es decir todos los beneficios que el imperio le ofrecía a la iglesia todas las ventajas que le ofrecía el imperio el, el ocupar digamos los lugares que fueron en algún momento dedicados al, a cultos paganos entregárselos ahora para que la iglesia tuviera centros de reunión o lugares de adoración, eh, de alguna manera sí afectó a la iglesia. ¿Por qué afectó? Porque la iglesia perdió su horizonte de marcar una diferencia eh, clara contra el poder del emperador. Es decir, después de ser perseguidos, ahora eran amigos. Pero eso suscitó, como repito, un enorme daño porque la iglesia se acomodó y con el correr del tiempo eso pues pasó factura eh, a la iglesia cristiana en su, en su momento.
1: Con esa respuesta hemos dado inicio esta tarde al programa Solución Bíblica. Ya estamos recibiendo varios mensajes de nuestra audiencia en los diferentes puntos del país. Reportándonos que pues ya están por ahí disfrutando de este programa. Este programa que para algunos es su favorito de todas las semanas y lo pueden escuchar a través de las emisoras de radio pero también a través de las plataformas de las redes sociales Facebook, estamos transmitiendo en estos momentos a través de Misión Cristiana Elim Santa Ana Plenitud Radio y también Solución Bíblica en Facebook, usted puede eh, vernos y también compartirnos en sus muros para que podamos llegar a más personas, vamos a hacer una breve pausa y volvemos con más del programa Solución Bíblica.
0: Dios da la sabiduría y el conocimiento. Solución Bíblica.
1: Vamos a dar a conocer en estos momentos la segunda pregunta para esta tarde. Y esta dice de la siguiente manera. Dios les bendiga, hermanos. ¿Qué son las gavillas y para qué servían? Nos dice nuestro o nuestra oyente.
2: Bueno, básicamente una gavilla es un conjunto de ramas o, o de tallos más bien unidos o atados por su centro y básicamente se, se, se recolectaban esas ramas o estos tallos de esa manera para tener un mejor manejo del de producto que se iba a sacar de ellos a veces podía ser una gavilla de trigo eh, o de cebada pero para no ir eh, a paso lento pues se recolectaban el, el, estas ramas y se unían y unidos pues se ataban, ¿verdad? El centro para su traslado y posterior tratamiento. El texto más famoso, ¿verdad? Acerca de la gavilla es el que aparece en el libro de los Salmos, en el capítulo 126, cuando dice que el que con lágrimas anda llevando la semilla de la siembra, dice que en verdad va a regresar con gritos de alegría trayendo su gavilla, es decir, ese momento de la cosecha, es decir, el reunir las ramas o los tallos de esa manera facilitaba la cosecha de, de dicho grano. Así que esas son las gavillas y para eso eh, se reunían o se recolectaban de esa forma. Vamos a aprovechar
1: este bloque para escuchar qué nos dice la pregunta número 3 de esta tarde. Y dice así, hermano, ¿cuál podría ser la diferencia más significativa entre la historia deuteronomista y la historia cronista de lo que conocemos en el antiguo testamento
2: cuando hablamos acerca de la historia deuteronomista estamos hablando de los libros de la biblia que van desde el deuteronomio hasta el capítulo 25 del segundo libro de los reyes y se llaman así eh, historia deuteronomista porque de acuerdo a muchos especialistas todos estos libros están escritos o al menos compilados más bien por un mismo autor que ha sentido una enorme influencia del espíritu del libro del Deuteronomio. Es decir, quien se encarga de compilar los libros que nosotros conocemos como que, que irían básicamente desde Josué hasta el segundo libro de los reyes Trata la manera de encontrar una respuesta al por qué en el momento en el que él está compilando estos libros o estas tradiciones o estos escritos. ¿por qué en ese momento Israel está perdiendo la tierra a causa de los enemigos que están llegando a invadir el territorio. Entonces él quiere encontrar una respuesta teológica si lo queremos ver así a la crisis existencial que está viviendo eh, el pueblo en ese momento. Y entonces eh, el, el que compila esto, el autor que compila esto, entiende que Israel está perdiendo la tierra eh, por una razón sencilla. Porque ellos fueron infieles al pacto, a la ley o a la alianza y porque también ellos no obedecieron. Eh, o no fueron fieles también a, a, la, a la religión yavista, es decir, al culto a, a Yahvé. Porque hay que recordar que el culto a Yahvé era la identidad suprema de lo que en ese momento se conocía como eh, Israel. Entonces, la historia de autonomista es precisamente eso, tratar la manera de encontrar una explicación a la luz de la historia de Israel de la infidelidad del pueblo que provocó la pérdida de la tierra tal como lo vemos y no solamente la pérdida de la tierra sino que la pérdida de su sistema político eh, reflejado o simbolizado en el rey o la pérdida también del de templo que era como la expresión simbólica de la presencia de Dios en medio de la tierra entonces eso es lo que básicamente la historia deuteronomista eh, nota ahora la diferencia con la historia cronista la historia cronística comprende básicamente el, el, los libros que nosotros conocemos como los libros de las crónicas. Estos libros básicamente hacen una relectura de la historia deuteronomista, pero después del exilio en Babilonia. Es decir que las crónicas básicamente tratan la manera de centralizar la identidad del pueblo en el hecho de la pureza étnica. Y también tratan la manera de idealizar la historia de Israel. Por ejemplo, en la historia cronista uno encuentra que se ve a David como un gran hombre de Dios, una persona, un, un ejemplo de lo que debe de ser un monarca de Israel. Y en la historia cronista lo que uno va notando es que la intención de quien compila eso en cierta medida reduce los desaciertos de David y por eso es que encontramos más claridad o más exactitud en la historia deuteronomista de los desaciertos de David que en la historia cronista porque por el mismo hecho de que son las crónicas eh, de Israel lo que se pretende es encontrar la pureza étnica de la nación y para tratar la manera de reconstruir la pureza étnica de la nación lo que se busca es encontrar todos aquellos elementos que puedan cohesionar la conciencia de la nación de Israel que recientemente está saliendo del exilio en Babilonia es decir, después de 70 años es necesario tratar la manera de armonizar esa conciencia nacional y para eso pues se recurre a la historia de autonomista, pero en el sentido de una relectura para animar esos lazos de unidad entonces a mi juicio, yo creo que esa sería una de las, de las diferencias más significativas. Y por el, otro, por el otro lado, la historia de autonomista, como ya lo dije, tiene como su centro a la religión yavista. Es decir, Yahvé es el centro. Y la obtención de la tierra, la permanencia de la tierra, radica en el hecho de que Yahvé es Dios. En la historia cronista, hay una mutación religiosa o hay una, hay una mutación religiosa que de la religión yavista podríamos decir que pasa a lo que hoy nosotros conocemos como la religión judía o el judaísmo. Porque hay una diferencia entre yavismo y judaísmo. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que en la religión yavista, Yahvé es el centro y el pueblo gira eh, alrededor de Yahvé. Y por eso es que el deseo de los profetas de hacer de Yahvé su Dios. En la religión judía, si bien es cierto, Yahvé es el Señor, pero en el núcleo más central está la pureza del pueblo. Es decir, se trata de la manera de rescatar la pureza de la nación. Y por eso es que, por ejemplo, en el caso de Esdras, a quien podríamos mencionar como ese fundador del judaísmo, trata de la manera de resguardar la pureza étnica a toda costa. Y si bien es cierto, se reconoce a Yahweh como el único Dios, pero se debe de reconocer la pureza étnica. De la nación. Y por eso es que dentro de las eh, políticas que se adoptan, tal como se relata en el libro de Esdras, es la expulsión de mujeres paganas que se habían casado con, con judíos y que, como resultado de esos matrimonios, ya se habían tenido hijos. Entonces, la, la política que se narra en el libro de Esdras es expulsar a las mujeres y expulsar a los hijos. ¿Por qué razón? Porque lo que se está buscando es la pureza. Eh, étnica de la nación entonces en la historia cronista el elemento fundamental es precisamente ese rescatar la pureza racial la pureza étnica de la nación como pueblo escogido de dios
1: cuando regresemos de esta breve pausa daremos lectura a algunos de los comentarios que hemos recibido o que estamos recibiendo a través de nuestra transmisión en facebook live manténgase con nosotros
0: sus preguntas aquí, en Solución Bíblica.
1: Y vamos a irnos ahora a conocer la cuarta pregunta para esta tarde. Y dice el cuestionamiento de nuestro oyente de la siguiente manera. Dios les bendiga, quiero hacer una pregunta. Tengo 30 años de casada con mi segundo esposo, solamente por lo civil, con mi primer esposo me casé por lo civil e hice presentación por la iglesia, pero lamentablemente nos separamos. Mi ex esposo ahora ha vuelto a los caminos de Dios y dice que quisiera volver conmigo, yo no tengo ninguna comunicación con él. Esto que les comento solo se lo he mencionado a mis hijos y dice que si no lo hago yo estoy fuera de la gracia de Dios y me voy a ir para el infierno, según la Biblia. ¿Qué orientación me puede brindar, hermano, nos dice nuestra oyente pastor?
2: Bueno, hay varias cosas que son fundamentales, ¿verdad? Lo primero es que no conocemos todos los detalles de la situación que condujo a la separación y el posterior rompimiento de su primer matrimonio eh, entonces es bien difícil tratar la manera de, de entender eh, o al menos de asimilar el contexto en el que se dio dicha ruptura usted menciona con mucha claridad que usted ya tiene 30 años de matrimonio con su segundo esposo y que solamente se ha casado por lo civil pues realmente usted está eh, legalmente casada. Es decir, lo que se hace en la iglesia, como usted bien lo señala, es una presentación, pero eso no tiene eh, efectos legales, si lo queremos ver de, la, de, de esa manera. Simplemente es una presentación donde se dice que una pareja ha contraído matrimonio y por lo tanto han comenzado a vivir juntos. Con su segundo esposo, pues usted dice que no, no hizo tal presentación, pero sin embargo ya llevan 30 años de casado. Qué bien por su ex esposo, ex eh, esposo que ha regresado a los caminos del Señor, como usted lo dice. Pero eh, cuando él dice que él quiere volver con usted después de 30 años, no se lo ha dicho a usted directamente, según lo que yo entendí en la pregunta, sino que se lo ha expresado a sus hijos y son sus hijos quienes se lo han mencionado a usted. Pero cuando él dice que si usted no acepta regresar con él después de 30 años, usted está fuera de la gracia de Dios y por eso se va a ir al infierno, eso es una mentira. Porque en realidad la salvación no tiene nada que ver con acciones humanas que nosotros podamos realizar. La gracia de Dios se recibe así, por gracia. Y todo lo que tenemos de parte de Dios es por gracia. De tal manera que no hay ninguna acción humana que pueda estropear lo que ya Dios perfectamente hizo en usted. Más bien yo creería que ese es una especie de chantaje que su ex esposo quiere hacer, ¿verdad? Obviamente... Él no ha reparado que, que han pasado ya 30 años, 30 largos años en los que usted ha inició una nueva vida. Prácticamente hizo una nueva vida con el que ahora es su esposo. Y pues obviamente eh, deshacer una vida de 30 años de matrimonio sería un error, especialmente a esta altura de la vida. Solo porque a alguien se le ocurrió bajo ideas equivocadas que si no lo hace... Usted ya no va a estar bajo la gracia de Dios y usted se va a ir al infierno como él se lo ha expresado a sus hijos. Así que no, hermana, usted tiene que descansar en lo que Cristo hizo por usted en la cruz del Calvario. Tiene que entender que lo que Jesús hizo en la cruz fue perfecto y que por lo tanto no hay necesidad de que nosotros hagamos o dejemos de hacer algo. Así que esté tranquila usted con, con el perdón que él le ha entregado.
1: El programa Solución Bíblica usted también lo puede escuchar posteriormente en las plataformas de Spotify y SoundCloud. Allí encontrará todos los programas que se han transmitido desde el principio hasta la fecha y poder también escuchar diferentes respuestas a otras preguntas de, otra, de otros temas. Usted puede aprender ahí muchísimo, así que no olvide visitarnos en el transcurso de la semana. Volvemos en unos segundos más para seguir con más preguntas acá en Solución Bíblica.
0: Solución Bíblica con el pastor Jonathan Medrano, desde Plenitud Radio 98.1 FM en Santa Ana, enlazada con Restauración 100.5 FM.
1: Vamos ahora a conocer la siguiente pregunta y su respectiva respuesta... ...la cual tiene que ver también con el tema eh, del matrimonio. Esta pregunta dice así... Mi esposo me ha sido infiel durante 10 años con dos mujeres. Con una, tiene una hija. Mi suegra dice que no le diga nada porque soy cristiana... ...pero yo no soporto esa situación. Él no quiere nada de Dios... Va a la iglesia solo por ir, pero yo ya no sé qué hacer. A él como que ya no le importa que yo sepa que tiene dos mujeres. Una de las mujeres hasta pornografía le manda. ¿Qué puedo hacer? Nos dice nuestra oyente,
2: pastor. Estimada oyente, durante diez largos años, su esposo ha pisoteado su dignidad como mujer. La pregunta es hasta cuánto tiempo más le va a soportar una situación de ese tipo. Lo que su suegra le dice, pues obviamente lo dice por, su, por la condición de madre de su esposo. No es cierto que usted tiene que aguantar y no decir nada porque es cristiana. Con mucha más razón por la dignidad, número uno de ser mujer creada a imagen y semejanza de Dios. Y número dos, por el valor que usted tiene como hija de Dios, como nueva criatura, usted no debe de permitir que una persona esté atropellando su condición de, de mujer y mucho menos de hija de Dios. Esa idea que muchas veces... Las personas, ¿verdad? Dicen que porque como es cristiano o es cristiana, debe de aguantar violencia, infidelidad y esa es su cruz. Incluso algunos se atreven a decir cosas como esas, le están brindando un mal consejo. Lo correcto que usted debe de hacer es buscar ayuda pastoral, pero sobre todo valorar la dignidad que la Escritura le da a usted como mujer y como hija de Dios. Así que, como usted misma lo señala, a él como que ya no le importa, no le interesa, que usted ya sepa que tiene dos mujeres. Y el hecho que él vaya a la iglesia, no es sinónimo de, de que él esté bien. Hay personas que van a la iglesia y tratan la manera de acallar sus conciencias de esa manera. Así que se si hace importante que usted se dignifique a usted misma, Usted no va a poder amar a una persona eh, en esas condiciones porque esa persona ha roto el pacto de fidelidad sobre el cual se construye todo matrimonio saludable. Así que yo le animaría para que usted misma se dé su lugar, se ame a usted misma y no escuche sus malos consejos. Usted no puede seguir soportando esa situación de infidelidad. Aparte que no solamente su salud emocional y psicológica está en juego, también su salud eh, sexual está también en juego, su salud física. Así que le animaría para que busque ayuda pastoral lo más pronto posible, para que sea su pastor quien le dé la orientación de vida, pero sobre la base de todo está su dignidad como mujer y como hija de Dios.
1: Vamos. A nuevamente hacer una muy pero muy breve pausa y regresamos con más preguntas porque aún tenemos tiempo para poder escuchar más de esas respuestas basadas en las Sagradas Escrituras.
0: Plenitud Radio, 98.1 FM Santa Ana y 100.5 FM Restauración, transmitiendo solución bíblica para el Salvador y el mundo. La siguiente
1: pregunta de esta tarde nos dice así. ¿En una relación de noviazgo cristiano se pueden manifestar gestos de cariño como besarse y abrazarse? ¿Qué dice la escritura al respecto? ¿Nos dice nuestro o nuestra oyente, pastor?
2: Bueno, lo que dice la escritura al respecto lo podemos encontrar en el libro de los Proverbios, capítulo... 6 versículo 27 que dice tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos arden. Entonces la pregunta parece responderse ella misma verdad. La finalidad del noviazgo cristiano es básicamente conocerse para tener una mejor perspectiva de lo que va a llegar a ser la vida matrimonial las expresiones físicas como el besarse o el abrazarse pudiesen ser un estimulante que produzcan algún tipo de excitación de la pareja que posteriormente le lleve a ambos a deshonrar la pureza que Dios demanda de cada uno de los creyentes así que entre menos expresiones físicas dentro del noviazgo puedan eh, existir, lo mejor sería obedecer el principio de la Biblia que nos establece que nuestra naturaleza humana puede eh, verse afectada por ese tipo de estimulación. Recordemos que Dios nos diseñó como seres sexuados, es decir, hay en nosotros un impulso sexual que necesita ser eh, satisfecho, pero el hecho de esa satisfacción solamente se busca en el matrimonio. Y en su etapa de noviazgo ustedes están en, una, en un momento de preparación, de conocimiento de cómo van a construir ese matrimonio. Pero si ya en la etapa de noviazgo ustedes mismos están extralimitándose, ¿qué garantías pueden tener que ya en el matrimonio no puedan existir eh, algunos abusos que con el tiempo van a llegar a deteriorar la confianza del uno en el, el uno hacia el otro. Así que mi recomendación sería abstenerse de toda expresión física eh, dentro del noviazgo cristiano, recordando que eh, el noviazgo cristiano está diseñado, o al menos lo comprendemos así los cristianos, como una etapa de preparación y de antelación al matrimonio. Sabemos que durante la relación, pues, Debe de existir un pacto de pureza, de integridad, porque por encima del amor que se le pueda tener a una persona, eh, a un novio, a una novia, pues está el interés supremo de amar a Dios por sobre todas las cosas. Y no se honra a Dios cuando nosotros nos permitimos licencias que con el correr del tiempo van a desencadenar un desastre total, no solo de la relación, sino de nuestra comunión con Dios.
1: A esta pregunta pudiéramos también añadirle otra que es muy consecutiva en las que recibimos de, nuestra, de nuestros oyentes y es acerca de cuánto tiempo es recomendable que dure un noviazgo.
2: Bueno, no existe un parámetro eh, o una regla general que se deba de establecer para todas las relaciones, pero eh, lo poco que yo he leído al respecto de este tema a partir de consejeros cristianos, de experiencia, es que ellos recomiendan que el noviazgo no debe de ser eh, ni muy corto, y ellos entienden eh, por periodo corto de noviazgo, a una relación quizás menor a un, a un año, ¿verdad? ni tampoco eh, noviazgos muy largos, superiores a tres o cuatro años en adelante. Es decir, más o menos ese es como el periodo que algunos consejeros cristianos recomiendan. Es decir, no, no debe de, de durar muy poco, ni tampoco debe de durar demasiado tiempo. Porque ya dijimos, es una, es una relación de antesala a, al matrimonio. Lo que sí debe de existir, y eso quizás es muchas veces el llamado que se hace, y personalmente lo hago yo en la consejería pastoral, es que los muchachos eh, prolonguen la mayor cantidad de tiempo sus relaciones de amistad con el sexo opuesto. Es decir, que entre más tiempo sean amigos, eh, va a ser, van a tener una, una perspectiva más objetiva de la persona que, por la cual están interesados o interesadas. Entonces, no hay una norma general, no hay una regla general para, para las relaciones de noviazgo pero sí es importante tener esos parámetros si sí se quieren hacer bien las cosas eh, yo he notado algo en el poco tiempo que tengo de estar en el ministerio y es que si bien es cierto no se pueden apresurar las cosas al punto de presionar a la pareja de novios y decirle cuándo se van a casar porque esa presión tampoco no es sana no es adecuada porque podemos tratar la manera de aparentemente evitar una caída de la pareja y al final construir un matrimonio infeliz. Entonces se debe de tener ese cuidado de no caer en esa presión y de tampoco la pareja permitir que le ejerzan esa presión. Pero también no es muy saludable eh, cuando el noviazgo se prolonga por mucho tiempo. Incluso noviazgos que pues, duran eh, años, o sea, años completamente no es tan saludable de acuerdo a lo que los especialistas eh, consejeros cristianos eh, sugieren con mayor experiencia, verdad con años de, de, de preparación en, en el tema de la consejería pastoral ahora un aspecto que también es importante, si se va a considerar este elemento de que no debe de ser ni muy corto, ni muy largo, es el proyecto de vida Aquí es donde se hace importante que cada joven tenga establecido qué es lo que quiere de la vida, cómo se proyecta hacia el futuro, porque sobre esa base va a tomar decisiones adecuadas de cuándo iniciar una relación de noviazgo. Si en su proyecto de vida está el hecho de prepararse, capacitarse, eh, estudiar, eh, tener una estabilidad económica, ¿cuánto tiempo le va a costar eso?, o más bien dicho cuánto tiempo le va a tomar y ese tiempo que le vaya a tomar debe de considerarlo y evaluarlo de cómo una relación de noviazgo va a interferir en esa ruta que usted se ha trazado si por ejemplo sus planes son eh, casarse a los 25 o a los 28 años de edad significaría entonces que en este plano eh, en el que se está iniciando una carrera de formación universitaria pues no sería la mejor época o el mejor momento para emprender una relación de noviazgo, con eso pues no estamos diciendo pues que no existan sentimientos de enamoramiento de los cuales pues todos en algún momento pasamos pero debe de existir al menos de los jóvenes cristianos el tema de la conciencia, de la visión que se tiene acerca de la vida y acerca del ejercicio del dominio propio muy bien
1: Vamos finalizando este programa, sabemos que se hace o percibimos el tiempo bastante corto cuando comenzamos a escuchar cada una de estas respuestas, estamos agradeciendo a todos los oyentes que han estado enviándonos tanto sus preguntas como sus comentarios, siempre agradeciendo al Pastor Jonathan Medrano por eh, estar con nosotros acá y respondiendo a cada una de estas preguntas, gracias Pastor.
2: Gracias, hermano Miguel, por su compañía y a los oyentes de la radio, aquellos que nos siguen también a través de las redes sociales, por estar pendiente de este programa y aprender juntos de la palabra de Dios y de las preguntas que hacen nuestros oyentes. Si el Señor así lo permite y nos presta la vida, la próxima semana estaremos en una nueva emisión de su programa Solución Bíblica. Hasta la próxima. Y que Dios
1: le bendiga grandemente.